0: Mateus capítulo 1 Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou a Isaque e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos E Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão E Arão gerou a Aminadab, e Aminadabe gerou a Nação e Nação gerou a Salmão e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Eusias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde e Abiúd gerou a Eleaquim, e Eleaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliude, Eliude gerou a Eliázar, e Eliazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são catorze gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, catorze gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, catorze gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo... E a não queria infamar Intentou deixá-la secretamente E projetando ele isto Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi Não temas receber a Maria, tua mulher Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo E dará à luz um filho E chamarás o seu nome Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel que traduzido é, Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Capítulo 2 E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo, Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, E tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente. E adiante deles até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, Tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz Em Ramá se ouviu uma voz Lamentação, choro e grande pranto Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Morto, porém, Herodes eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito dizendo Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Capítulo 3 E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas E este João tinha suas vestes de pelos de camelos e um cinto de couro em torno de seus lombos E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão e eram por ele batizados no rio Jordão Confessando seus pecados E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus Que vinham ao seu batismo Dizia-lhes Raça de víboras Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não presumais de vós mesmos, dizendo Temos por pai a Abraão Porque eu vos digo Que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Capítulo 4 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo A um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles. E disse-lhe Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e os serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz, A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Capítulo 5: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, E assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitio. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para acobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: Qualquer que deixar sua mulher, dele carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério e qualquer que casar com a repudiada comete adultério outro sim ouvistes que foi dito aos antigos não perjurarás mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu porque é o trono de Deus nem pela terra porque é o escabelo de seus pés nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Capítulo 6 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, Aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Capítulo 7 não julgueis para que não sejais julgados Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados E com a medida com que tiverdes medido Vos hão de medir a vós E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão E não vês a trave que está no teu olho Ou como dirás a teu irmão Deixa-me tirar o argueiro do teu olho Estando uma trave no teu Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedassem Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas." Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, por quantos ensinava, como tendo autoridade, e não como os escribas. capítulo 8 E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou dizendo: Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, «Vai, e como creste te seja feito». E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, Por que temeis homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoninhados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo, — Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, — Ide! E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros, fugiram e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Capítulo 9 E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil, dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se foi para sua casa. E a multidão vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, Segue-me. E ele levantando-se o seguiu. E aconteceu que estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Não necessitam de médico são os sãos, mas sim os doentes. E de porém aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam Dizendo-lhes ele estas coisas Eis que chegou um chefe E o adorou dizendo Minha filha faleceu agora mesmo Mas vem Impõe-lhe a tua mão e ela viverá E Jesus levantando-se Seguiu-o Ele e os seus discípulos E eis que uma mulher que havia já doze anos Padecia de um fluxo de sangue Chegando por detrás dele Tocou a orla de sua roupa porque dizia consigo, Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse, Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles Sim, Senhor Tocou então os olhos deles, dizendo Seja-vos feito segundo a vossa fé E os olhos se lhes abriram E Jesus ameaçou-os, dizendo Olhai que ninguém o saiba Mas, tendo eles saído Divulgaram a sua fama por toda aquela terra E havendo-se eles retirado Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado e expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, A Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Capítulo 10 E chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes, o primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu e João seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo, Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de Samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo, É chegado o reino dos céus, Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrades, Procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés... Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que é a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós, e o irmão entregará a morte o irmão, e o pai o filho. E os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beuzebú ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz." E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um seitio? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois... Mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe, e a Nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Capítulo 11 E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis? Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu e muito mais do que profeta porque é este de quem está escrito eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus E pela força se apoderam dele Porque todos os profetas e a lei Profetizaram até João E se quereis dar crédito É este o Elias que havia de vir Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos Que se assentam nas praças E clamam aos seus companheiros e dizem Tocamo-vos flauta, e não dançastes. cantamos vos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para tiro e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra Que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos E as revelaste aos pequeninos Sim, ó Pai, porque assim te aprove Todas as coisas me foram entregues por meu Pai E ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele a quem o Filho quiser revelar Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Capítulo 12 Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer, e os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, Não tem deslido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tem deslido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo, É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões e ele curou a todas e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz Eis aqui o meu servo que escolhi o meu amado em quem a minha alma se compraz porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo não contenderá nem clamará nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam Este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o Reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro Tira coisas más, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz... Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão... Eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui, minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe. Capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol... Queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram e ouvir o que vós ouvis e não ouviram escutai vós, pois, a parábola do semeador ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração este é o que foi semeado ao pé do caminho o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Mas o que foi semeado em boa terra. É o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhora, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro Outra parábola lhes propôs dizendo O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda Que o homem, pegando nele, semeou no seu campo O qual é realmente a menor de todas as sementes mas crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, e introduzem três medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse Abrirei em parábolas a minha boca Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo Explica-nos a parábola do joio do campo E ele respondendo disse-lhes O que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade." E lançá losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo outro sim o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor foi vendeu tudo quanto tinha e comprou-a igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes e estando cheia a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons os ruins porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus, Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles, Sim, Senhor. E ele disse-lhes, Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam, De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Capítulo 14 Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados, Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, Não é mistério que vão, dai-lhes voz de comer. Então eles lhe disseram, Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes? E ele disse, Trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, Deus aos discípulos E os discípulos à multidão E comeram todos E saciaram-se E levantaram dos pedaços que sobejaram Doze alcofas cheias E os que comeram Foram quase cinco mil homens Além das mulheres e crianças E logo ordenou Jesus Que os seus discípulos entrassem no barco E fossem adiante para o outro lado Enquanto despedia a multidão E despedida a multidão Subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, "Tende de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, — Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, — Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, — És verdadeiramente o Filho de Deus! E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genesaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Mateus capítulo 15 Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo Honra teu pai e a tua mãe E quem mal disser ao pai ou à mãe Certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca. E me honra com seus lábios Mas o seu coração está longe de mim Mas em vão me adoram Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens E chamando a si a multidão, disse-lhes Ouvi e entendi O que contamina o homem Não é o que entra na boca Mas o que sai da boca Isso é o que contamina o homem Então, acercando-se dele os seus discípulos Disseram-lhe Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tírio e de Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele porém respondendo disse, Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, Ó oh mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galiléia e subindo ao monte assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte, que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias, e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe, De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes, Quantos pães tendes? E eles disseram, Sete, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando sete pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou sete cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã, Capítulo 16 E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes, Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes, Adverti e acaltei-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles razoavam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse, Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos sete pães para quatro mil, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Uns João o Batista, outros Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo desde então Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti? De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro... Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. Capítulo 17 Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui! Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Em verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E quando chegaram à multidão, Aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele e dizendo Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo E Jesus respondendo disse Ó oh, geração incrédula e perversa Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trasei-mo aqui e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram por que não podemos nós expulsá-lo e Jesus lhes disse por causa de vossa pouca fé porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhes Jesus, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar. Lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Capítulo 18 Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo... Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver sem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando-as noventa e nove em busca da que se desgarrou? E, se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, sei generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Capítulo 19 e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse, Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles, Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali, e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre! Que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai vende tudo o que tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades, Disse então Jesus aos seus discípulos Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. E Jesus disse-lhes, Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos, para julgar, as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros." capítulo 20 porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia mandou-os para a sua vinha e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes, e de vós também para a vinha, e dar-vos ei o que for justo e eles foram Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, Por que ninguém nos assalariou? Diz-lhes ele, Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora um décima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo... Estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus doze discípulos, e no caminho disse-lhes, Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, Que queres? Ela respondeu, Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse Não sabeis o que pedis Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles Podemos E diz-lhes ele Na verdade bebereis o meu cálice E sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós." Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho Ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Capítulo 21 E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou então Jesus dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendeia, e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mistério, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, Dizei à filha de Sião, Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo, Osana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Osana nas alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo, Quem é este? E a multidão dizia, Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós atendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo, cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Osana ao filho de Davi! Indignaram-se, e disseram-lhe, Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, Tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, Acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Eu também vos perguntarei uma coisa. Se madissertes, também eu vos direi com que autoridade faço isto? O batismo de João, de onde era, do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, Porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram, Não sabemos. Ele disse-lhes, Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo, Terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde matêmulo, e apoderemos-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus, Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. E será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Capítulo 22 Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, Dizei aos convidados, Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolherizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei entrando para ver os convidados, Viu ali um homem que não estava trajado com vestes denúpcias, e disse-lhe, Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam na alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os erudianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. dize nos pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo!» E eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele diz-lhes, «De quem é esta efígie e esta inscrição?» Dizem-lhe eles, «De César!» Então ele lhes disse, «Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus!» E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram dizendo: Mestre Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós sete irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro até ao sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu e acerca da ressurreição dos mortos não tem deslido que Deus vos declarou dizendo eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ora, Deus não é Deus dos mortos mas dos vivos e as turbas ouvindo isto Ficaram maravilhadas da sua doutrina E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus Reuniram-se no mesmo lugar E um deles, doutor da lei Interrogou-o para o experimentar, dizendo Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração E de toda a tua alma E de todo o teu pensamento este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe De Davi Disse-lhes ele Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, Disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita, Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, Como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, Nem desde aquele dia, Ousou mais alguém interrogá-lo. Capítulo 23 Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeias, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi Rabi. Vós, porém... Não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vossos irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Pois que percorreis o mar e a terra Para fazer um prosélito E depois de o ter desfeito O fazeis filho do inferno Duas vezes mais do que vós Ai de vós, condutores cegos Pois que dizeis Qualquer que jurar pelo templo Isso nada é Mas o que jurar pelo ouro do templo Esse é devedor Insensatos e cegos Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, Se existíssemos no tempo de nossos pais, Nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, Serpentes, raça de víboras, Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, Bendito que vem, em nome do Senhor. Capítulo 24 E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, verdes, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia FUJAM PARA OS MONTES E QUEM ESTIVER SOBRE O TELHADO NÃO DESÇA A TIRAR alguma COISA DE SUA CASA E QUEM ESTIVER NO CAMPO NÃO VOLTE ATRÁS A BUSCAR AS SUAS VESTES MAS AI DAS GRÁVIDAS E DAS QUE AMAMENTAREM NAQUELES DIAS E ORAI PARA QUE A VOSSA FUGA NÃO ACONTEÇA NO INVERNO NEM NO SÁBADO PORQUE HAVERÁ ENTÃO GRANDE AFLIÇÃO COMO NUNCA HOUVE DESDE O PRINCÍPIO DO MUNDO ATÉ AGORA nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus aprendei pois esta parábola da figueira quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas sabeis que está próximo o verão igualmente quando virdes todas estas coisas sabei que ele está próximo às portas em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do homem há de vir à hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, Achar servindo assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, O meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, E a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, Num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, E separá lo e destinará sua parte com os hipócritas, Ali haverá pranto e ranger de dentes. Capítulo 25 Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas Com as suas lâmpadas E tardando o esposo Tosquenejaram todas e adormeceram Mas à meia-noite ouviu-se um clamor Aí vem o esposo Saí-lhe ao encontro Então todas aquelas virgens Se levantaram e prepararam as suas lâmpadas E as loucas disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas se apagam mas as prudentes responderam dizendo Não seja caso que nos falte a nós e a vós Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós E tendo elas ido comprá-lo Chegou o esposo E as que estavam preparadas Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta E depois chegaram também as outras virgens Dizendo Senhor, Senhor, abre-nos E ele respondendo disse Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos Da mesma sorte o que recebera dois Granjeou também outros dois Mas o que recebera um Foi e cavou na terra E escondeu o dinheiro do seu senhor E muito tempo depois Veio o senhor daqueles servos E fez contas com eles Então aproximou-se o que recebera cinco talentos E trouxe-lhe outros cinco talentos Dizendo Senhor Entregaste-me cinco talentos Eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Eis que com eles granjeei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor, Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe, Mal e negligente servo, sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita Vinde benditos de meu Pai Possuí por herança O reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Porque tive fome E destes-me de comer Tive sede E destes-me de beber Era estrangeiro E hospedastes-me Estava nu E vestistes-me Adoeci E visitastes-me Estive na prisão E fostes ver-me então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes não o fizestes a mim e irão estes para o tormento eterno mas os justos para a vida eterna. Capítulo 26 E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos, Bem sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. E consultaram-se mutuamente Para prenderem Jesus com dolo E o matarem Mas diziam Não durante a festa Para que não haja alvoroço entre o povo E estando Jesus em Betânia Em casa de Simão o leproso Aproximou-se dele uma mulher Com um vaso de alabastro Com um guento de grande valor E derramou lhe sobre a cabeça Quando ele estava sentado à mesa E os seus discípulos Vendo isto indignaram-se, dizendo Por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, Derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram trinta moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, Ide a cidade a um certo homem, e diz lhe O mestre diz, O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze, e comendo eles, disse, Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, Porventura sou eu, Senhor! E ele respondendo disse O que põe comigo a mão no prato Esse me há de trair Em verdade o filho do homem vai Como acerca dele está escrito Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído Bom seria para esse homem Se não houvera nascido E respondendo Judas o que o traía Disse Porventura sou eu Rabi Ele disse Tu disseste e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse Tomai, comei, isto é o meu corpo E tomando cálice e dando graças deu-lhe-o dizendo Bebei dele todos porque isto é o meu sangue o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto, Davide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse, Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, Irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, Eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com espadas e varapaus Enviada pelos príncipes dos sacerdotes E pelos anciãos do povo E o que o traía Tinha-lhes dado um sinal dizendo O que eu beijar é esse Prendei-o E logo aproximando-se de Jesus Disse Eu te saúdo, Rabi E beijou -o. Jesus, porém, lhe disse Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles Lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe, Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, Saístes como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós ensinando no templo e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos Deixando-o, fugiram. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, e todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas Não achavam Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas E disseram Este disse Eu posso derrubar o templo de Deus E reedificá-lo em três dias E levantando-se o sumo sacerdote Disse-lhe Não respondes coisa alguma Ao que estes depõem contra ti Jesus porém guardava silêncio e insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe, Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do homem, assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia, que vos parece? E eles respondendo disseram, É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo, Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam, Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, — Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, — Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, — Antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 27 E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as trinta moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo... Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros Por isso foi chamado aquele campo Até o dia de hoje Campo de sangue Então se realizou O que vaticinara o profeta Jeremias Tomaram as trinta moedas de prata Preço do que foi avaliado Que certos filhos de Israel avaliaram E deram-nas pelo campo do oleiro Segundo o que o Senhor determinou E foi Jesus apresentado ao presidente E o presidente o interrogou dizendo — És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, — Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, — Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso escolhendo o povo, aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal sua mulher mandou-lhe dizer Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse, Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, Seja crucificado! Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo, todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram lhe -a na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação Este é Jesus o rei dos judeus e foram crucificados com ele dois salteadores um à direita e outro à esquerda e os que passavam blasfemavam dele meneando as cabeças e dizendo Tu que destróis o templo e em três dias o reedificas salva-te a ti mesmo se és filho de Deus Desce da cruz E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes Com os escribas e anciãos e fariseus Escarnecendo diziam Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creloemos Confiou em Deus Livre-o agora se o ama Porque disse, sou filho de Deus e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo, «Eli, Eli, la massa bactane!» Isto é, «Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?» E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram, Verdadeiramente, este era filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, Reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse Depois de três dias ressuscitarei Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem E digam ao povo Ressuscitou dentre os mortos e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Capítulo 28 E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro E eis que houveram um grande terremoto Porque um anjo do Senhor descendo do céu Chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela E o seu aspecto era como um relâmpago E as suas vestes brancas como neve E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, edizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou volo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saia ao encontro dizendo: Eu vos saúdo. E elas chegando abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais! e de dizer a meus irmãos que vão à Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, Falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.